0: 一二三，一二三。女王今天早上发表声明，六十一个字，惜字如金啊
1: 。哎呦，他说了什么呢
0: ？我觉得说了等于没说了。哦、但是我觉得最关键的一句话就是
1: ，倒数
0: 第二句了，嗯、他,他就说：“尽管我们之间的记忆有些出入，<呵>意思就是说，哈利汉每个人讲的版本呵呵跟我们回忆的版本好像不太一样哦
1: 。但是
0: 我们会正视你们所提出来的问题
1: ，呵呵就是、但是呢，会私
0: 底下解决。呵呵”
1: Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是易如。哇，哦，就是在这个礼拜哦，惊天动地的大事呢，就是英国的哈利王子跟他的夫人梅根接受了美国知名 talk show 主持人。呃 ，Oprah 的专访哦，然后大爆王室的料。那么其中呢，讲到了好几点非常争议的，包括了，呃，梅根认为说，他指控说，在这个王室里面呢，有人对他的儿子雅气的肤色哦，就是生下来之后到底会有多黑哦，竟然还提出了质疑，让他觉得非常的受伤。还有呢，他也提到了他在王室的生活压力非常的大，甚至一度想要轻生。那么向王室求助呢，却是呃被以毒不回哦，没有人想要来帮忙他，这个事情让他非常的受挫哇，这个惊天报哦。那么很多的媒体就是说哇，这个可能是在一九三六年爱德华八世逊位之后最严重的王室危机，真的是如此吗？嗯，我们今天呢邀请到的就是我们国际新闻中心的资深编译张立德，嗨立德你好
0: ，嗨一如你好。
1: 立德，英国通就是我们的英国通，他之前因为在英国留学呢，也跟我们说，他是英国是他的第二故乡。哇、wow, ，所以我想，立德对于这个英国王室哦，在英国人心目中的地位，其实呢，应该也是有一番见解啊。那今天呢，我觉得立德非常适合来跟我们聊这个话题。好，立德，我们先来讲讲吧。这个事情到我们今天录音的时间呢，已经是三月十号了。最新的发展是什么？哎。
0: 其实这个长叹一口气哈，呃，我想这个可能是现在英国女王，还有她父亲，还有很多英国王室长辈心中的心声嘛。那也是我自己的心声了，因为其实不瞒各位说了，就是这个专访礼拜一曝光之后，到现在已经发展了蛮多天的。呃，可能有蛮多的媒体人，不管是台湾的或者是英国或美国的，可能跟我有一样的感觉，就是我看了有点累呀、啊。你知道吗？因为就是很像是这个，嗯嗯不是很像，它就是英国王室宫斗剧的这个真实版。但问题就是说，它实在拖了太久了。对，那每一天都有新的爆点，然后呃，看到英国跟美国之间的舆论，呃，中间有一些变化。对，那其实昨天呃晚间最新的一个发展，就是英国女王这边终于呃有了回应。哦对，那其实这一部分本来是让外界有一点意外了，因为可能大家对于英国王室如果有了解的话，其实几世纪以来，他们对于家丑，第一个不外扬，第二个就算有被媒体报道出来，嗯、<哼>那他们不太会去回应，这是他们一贯的作风。嗯、<哼>那好，那今天跟着这个女王是发表了声明了，不过我算了一下了，六十一个字了，真的是非常,、哦、非常
1: 简短，对不对？习
0: 字如今啊，就是。嗯其实就是少说为错了，嗯、对，嗯、就少说少错
1: 了
0: 。嗯，那他其实里面其实提到了，我觉得看了几个点，我觉得我也蛮想笑的，因为嗯，他其实里面梅根、嗯、跟哈利对王室的指控是非常的呃严厉吧，<厲>
1: 对，嗯，
0: 但是英国王室呃、欸、英国女王代表白金汉宫，嗯、<哼>那他没有要认错的意思、啊，他只是说我们很震惊，嗯、<哼>我们了解到你们所经历的痛苦。嗯那第二就是说，他很重视种族歧视的问题，那似乎也嗅到了外界、嗯、<哼>哦对于 racism 这个种族歧视这个点的执着、嗯。嗯哼。嗯哼那第三就是说，我们会好好的调查，嗯、<哼>但是我们要私底下来解决。
1: 哦。其实我
0: 觉得这个有一点在打脸哈利跟梅根，因为他们把这件事情完全给公开
1: 了
0: 。嗯、对。啊，另外就是说，很关键的一句，他就是说，呃，我认为，他、呃就是、说。尽管了、啊，双方的有一些回忆，中间有一些出入。
1: 哦，有出入啊！所以这意思就是说，嗯
0: 、哈利跟梅根对于他们呃進入历的事情，对，在王室<對>结婚之后，在王室之间所经历的事情呢，跟白宫、白金汉宫王室这家族这边成员所记得的状况好像不太一样哦。
1: 对对，對那他最后当然还是留了一个爱的
0: 讯息的，嗯、<哼>就是说。不管他们怎么样了，这两位是家人啊，因为是家人，我们永远会深爱着他们。那 OK， 六十一个字。The end 就结束了
1: 。对啊，这件事情其实多说多错耶，也只能大概女王能够做到最好的处理就是这样子了。毕竟女王也没有办法再去上另外一个专访，然后去做任何的一个澄清。这不不是她的，就是就英国来讲，这不是她的她的呃高度要做的事情。还有就是呃、啊嗯，英国的王室其实在过去也没有这样子的一个习惯哦，就是把家丑就是拿到这个公共领域来讨
0: 论。有是有，但是非常的少。嗯、但是不管怎么样，嗯、这一次就是。算王室想要把她压下来，但是呢，嗯,嗯，呃，包括英国还有美国，因为这次美国，嗯、当然没跟他是前美国女星嘛，对，美国人，所以英国跟美国的媒体的，嗯
1: 哼，真
0: 的是炒疯了，你知道吗？就变成是一个风暴。嗯、有没有感觉就是说，哎好像大家都没有人在关心新冠疫情疫苗打了多少个人？因为这个专访，世纪专访在。大西洋两侧，包括英国跟美国，已经成了主要的新闻、嗯。
1: 对，其实立德，我觉得这是一个非常有趣的现象哦。我我我也很想要来请教你哦，因为我是我是在美国留学两年嘛，你是在英国留学两年，所以我觉得我们可能各自对自己留学过的国家，为什么对这件事情采取迥异的态度，会有一些呃不同的见解。我我我之前有观察到说，哎，美国是非常挺梅根的哦，包括了这个白宫也出来讲话了，说对于这个哈利夫妇、哦、愿意把自己的遭遇勇敢的说出来，尤其是身心状态的这个部分，他们是感到非常的钦佩的、哦。当然，就是就其他事情他们不方便评论啦。对啊，<那>但是就像是种
0: 族歧视这个点，<对>其实在美国非常的受到注目了。对,对,对,对,对,对，
1: 像那个小威廉斯嘛，<对>就是网坛的名将哦，那他说他身为非裔的女性。他每一天，他是在每一天第一手，他都要面对到这样子的压力，所以他感同身受。所以哇，梅根的这个爆料在美国是得到非常多的支持跟同情，但是在英国为什么反而他遭到的批评会非常的多呢？嗯
0: ，当然，因为英国王室在英国社会当中还是受到一定程度的爱戴了，这是不可否认的事实。那英国王室也是英国文化的很重要的一部分，你可以把当做是一个品牌，你知道吗？就是说，呃。英国王室从某一个层面来看，他其实跟英国社会是没有办法脱离的。那外面的人，呃，不应该，他其实也不是外面的人。英国王室内部的人现在脱离了英国王室，然后回来，呃，攻击英国王室。那有一些英国的舆论会觉得，这好像是对我们英国社会整体的批评啊。嗯，而且其实这样做、嗯、<哼>这样说也没有错，因为哈利跟梅根在专访当中。也不只是批评他哈梅根，不只是批评他,他,他的夫家英国王室本身，他还批评了英国的媒体，他也批评了英国社会当中的一些歧视的问题。所以，呃，很多的这个英国的媒体人一定反应会非常的这个大。对，那我就觉得这件事情为什么又引起其他国家观众的这个关注呢？因为我觉得哈，我这几天也在想，就是说，其实哈伊跟梅根这个事情还蛮。说不单纯是不单纯，但是说单纯，其实我觉得它是很多
1: 家庭会碰到的事情，很
0: 多婚姻的缩影，<笑>對對對尤其是跨国婚姻。对对对。嗯、那如果不是跨国婚姻，如果说两个原生家庭，它的呃背景很不一样，嗯,嗯，那两个人结婚之后呢，其实就是会出现这样的问题，嗯、<哼>就是说婚前的期待呢，跟婚后所面对到的现实的差距，嗯造成了摩擦
1: ，嗯,嗯。对，像我印象蛮深刻，就是在那个专访当中，每个人就有讲到说，哎、欸，她大概知道说，哎、欸，王室是怎么样，但她其实没有很、很、很、很清楚的印象。然后她嫁进去之后才发现，哦，就是面对到女王哦，不论是外面或内部，于公于私都要对她行屈膝，就是那个，就是很 lady 那种，呃，有一点微微要蹲下去，那个叫屈膝礼，对不对
0: ？對我我姑且相信她，嗯。<他>然后她，对她还
1: 要赶快跟她老公求救说：“哦天呐，我不知道，就是在私底下见到女王的时候要行屈膝礼，你可不可以赶快来教我一下啊？等等的，就是类似这样子的事情。<对>就是呃，令个你听到这个，你会觉得这是这样怎么讲呢？你觉得这真的是婚姻上面的文化差异，或者是她真的没有了解到她要嫁入的是一个什么样的家庭吗？”
0: 呃，对，因为他提出来的指控，嗯呃、这个其实是小事了。<是>那其实如果各位有在关注新闻的话，嗯、<哼>他提出来指控还很多了，包括受到了<对>他其实就是说，他受到了夫家的霸凌，嗯、<哼>还有种族歧视。嗯、<哼>那另外也是受到了英国媒体、嗯、<哼>英国社会的霸凌跟种族歧视。我觉得这个点没有关系，因为就是说，你的确有这样的感受，你可以说出，你可以做一些陈述。但是呢，呃，你现在在把你在夫家所遭遇到的问题呢，扩大到王室、跟英国媒体、跟英国社会。那为什么外界到现在还是有一部分的人对梅根这场专访提出了很大的问号？你知道为什么吗？为什么？我自己的感觉，嗯、那就是说你，你你抱怨，就是说，呃，你在夫家遭遇到不公、歧视或者是霸凌，但是你这个控诉的过程。外界看起来会是一个很商业化的过程哦。Oh, 为什么这么说？因为其实你有其他的方式去处理你跟你夫家之间的问题，但是他选择的做法非常的商业化，所以你不得不提出一些疑问。第一个，你找了你的呃姐妹淘欧普拉，她是一个美国超级名人，然后又是非裔女性，那。这场专访的授权金就高达七百万美金，他当然会说，我一毛钱都没有拿，没有关系。但是这七百万美金可能是进了欧普拉制作公司的口袋，那这个利益我不知道到最后会是怎么分。那另外就是说，他争取到这个世界上最有价值的东西——曝光度。嗯哼，那大家也不要忘记，就是说，每一根根哈利宣布退出了英国王室之后。他跟美国的大媒体公司 Netflix， 大家如果不知道的话 ，Netflix 其实是现在热门影集王冠的背后的制作团队。另外就是跟 Not Spotify， 就是一个也是一个呃媒体公司，声
1: 音串流平台，
0: 跟这两家公司签了非常大的合约。Netflix 就值一亿美金，就相当于大概三十亿台币。那 Spotify 也是两千五百万美金。只要牵涉到利益的话，你没有办法逃脱外界对你的检视。那你如果把这个过程去商业化的话，你所遭受到的质疑是没有办法平息的
1: 。所以立德也是觉得说，因为他的这个专访，他提出了很多的指控，那再加上他的这个专访背后有很多的这个商业利益哦，所以就会让人家觉得说，这场专访不是只是单纯的一场专访，这背后有可能有很多的计划跟算计，可以这样讲吗？
0: 因为我会注意到一些前后的矛盾了，嗯、因为呢，嗯嗯、呃，像哈利跟梅根他们，呃，之前他们所追求的东西就是说，他们想要 privacy，、嗯、想要隐私权。嗯、那他经过这一场专访之后，你觉得他还有隐私吗？嗯
1: ，他们变得更有名了，明气更你爆了，<对>你
0: 接了这么多的料。嗯嗯嗯、然后。外界的人会想要继续问下去。你有没有提出实际的证据，人证物证也好，你有没有录音，你有没有真正的当事人出来说明，你所遭受到的这些歧视、这些霸凌是不是真的发生过
1: ？嗯，到底是谁？对，那对，其
0: 实他都打开了一个
1: 潘多拉的盒子，你知道吗？就是说
0: ，他所想要的， p r i v a c y 隐私权，呃，可能不会有了。嗯对，那其实我原本以为。我不要以为，我原本期待就是说，他真的是希望能够脱离英国王室所带给他庞大的压力，嗯、<哼>然后跟着他的先生到了加拿大，后来到了加州，然后去过着平民般的生活。嗯、<哼>这可能是大家本来会比较。相细的一个论述吧，就是说，他他他想要过平民般的生活，但是现在看起来好像非常的难。嗯
1: 哼哼，他走上另外一条不同的道路，就是可能是过着名人般的生活。对，就是加州名人般，像 Hind Kush a、啊、类似那样子 style 的生活了。可能就是把自己的这个私事，或者是自己的这个很多的关于生活上面的事情，不断的在镜头前面曝光，然后让社会大众解释。那在这个过程当中，当然也是会累积名氣。当然，我觉得，呃，有另。另外一个说法了哦，就是说有人也在帮每个人讲话，觉得说他为什么要选择走这条路，是因为英国王室的城府实在是太深了。我我想，如果我们的听众朋友有看过《王冠》的话哦、喔，就是最最近最新演到了，就是戴安娜王妃哦、喔，她嫁进了英国王室之后，她是因为她的先生其实并不爱她，然后她在这个王室里面同样也是四处求助无门的情况。有一幕呢是演到说，其实她真的已经是快不行了，她跑去跟她的婆婆，也就是英国女王，哭诉说：“呃，我查尔斯不爱我啊，我在这边真的是受到很大的压力。”结果呢，在那个剧情当中呢，就呈现女王呢试着看起来好像蛮冷酷的一面，就是说：“嗯，你这样子我也没有办法，我也不知道该怎么样来帮你啊，什么的，就是那种。”然后女王就是很着急的要离开那个房间。对，所以呃，当然这个。这个当然就是是不是事实，我们不知道。但是的确呢，戴安娜有生前有透露类似这样子的一个讯息给他的朋友，给他亲近的朋友。所以呢 ，Netflix 的这个王冠才会把类似这种他求助到，即便是可能是在这个呃王室里面权力非常高的核心成员，他依旧是得不到解决，这种无助感，怕拍出来。对，所以也有人觉得说，如果每个她就是循着在这个王室里面的正常途径哦，就是一层一层一层的上上树上去讲。第一个她可能才嫁进去，她没有这个 credit， 然后她也跟大家不熟。还有就是她即便这样讲上去的话，最后的下场可能就是跟她的婆婆一样，就是这件事情又不了了之。所以她要选择一个就是比较嗯，最后她她她选择的是她的婆婆曾经做过的方法，就是诉诸媒体。然后呢，掀起一个爆炸性的波澜，然后逼着王室必须要去面对这个问题。因为他的婆婆戴安娜王妃，在一九九五年的时候，就是她也曾经有做过一个专访嘛。当时她偷偷把 BBC 的记者带进她的家里头，然后呢，在她的这个客厅里头做了一个震惊全世界的专访。在那个专访里面，她说她的丈夫有婚外情，然后就是指她的丈夫跟卡米拉之间的关系。还有呢，他就讲到说，这段婚姻里面有三个人真的是太拥挤了。还有，他甚至还直接说，我不认为我的丈夫以后会可以当一个好的英国国王。哇，他那时候噼里啪啦，惊天连环爆爆出来之后，大家说：“我天哪！”然后戴安娜说他：“她她因为压力大，所以她大到有暴食症，就是说她把所有东西吃下去之后，她全部都要吐出来，就是不断的呃催吐，要吐到马桶里面。就那那已经代表她的精神状况都是要经经历崩溃了。对，所以。那个访问出来之后，其实也是一个很爆炸性的发展。大家说：“天呐，原来英国王室里面竟然是这个样子。”而且因为那个时候民众非常喜欢戴妃，他觉得很同情他，就是怎么会怎么会搞成这样？当然，这个专访一出来之后呢，双方也回不去了。他马上就跟他的先生离婚，而且他的这个威尔斯王妃的头衔也没了。对，然后才导致到后来呢，很多就是大家讲说，诶、欸，他是不是因为没有为安啊，然后导致车祸的时候没有人保护他，然后他才会那么早离开人世等等的诸多讨论。所以这次很多人说，诶、欸，每个人他可能就是觉得说他已经走投无路了，他必须要透过投下这个震撼弹，他才能够想办法来改变王室，还有就是他在王室当中受到不公不不平的待遇，才能够真正彻底的被正视。你赞同他呃就是这样子的一个看法吗？
0: 嗯，我还是要说了，就是说他如果对呃夫家跟英国王室，或者是英国王室里面的文化，嗯、<哼>有什么样子的不满，或者是有呃需要控诉的地方，嗯、<哼>我不太希望他是以这样商业化的方式去呈现出来。嗯、不管他原来的用意是不是商业化，嗯、但是外界会怎么看，对吧？因为利益在里面嘛，对不对？嗯、<哼>那另外回归到专访本身，他跟哈利对于王室几个最大的指控了。嗯那现在燃烧最大的点就是说种族歧视的问题、uh ，
1: huh, 雅气王对对肤色肤<那>
0: 色的问题。对，他甚至提到就是说雅气呢，他呃没
1: 有王子头衔
0: ，没有王子头衔， uh huh. 他觉得这件事情跟雅气本身的肤色有关系。就是说，哎、欸，我身为这个我的儿子，身为这个英国王是第一个呃有色人种的成员，竟然没有王子的头衔。然后欧普拉就说，你觉得这跟他的肤色是不是有关系？但是，他其实我一直在等，就是说，呃，你有没有办法提出一个确切的证据？因为你知道，种族歧视这四个字，嗯
1: 哼，是非常严重的指控如果今
0: 天是一家国际企业，虽然英国王室有点像国际企业啊，如果是一家国际企业或者是一个政府，好了，那如果你遭受到种族歧视的控诉的话，可能会瞬间倒闭，你知道吗？就是说。种族其实，在现在这个时代是非常严重的指控，所以呢，你在指控的时候，你必须要提出确切的证据，不管是人证或者是物证。那哈利当然后来就说，他绝对不会透露这个人的名字，他只是排除阿公和阿妈啦，就是不是女王，也不是菲利普亲王，他们，嗯。但是你还是没有提出人证，你知道吗？那外界去呃，如何去检视？然后另外就是说，骑士本身他到底，因为他是间接听到的嘛，就是说哈利听到。王室里面的成员这样讲，然后他转述给梅根听，然后梅根认为这个东西跟他的小孩没有王子的封号中间是不是有一些关联？是不是整体的歧视对于非裔人士、非裔女性、非裔王室宝宝整体的歧视？其实我们不知道，因为你你透露的细节实在太少、太模糊了。对，那回归到这个事件本身，就是说这个到底是不是种族歧视嘛？因为他说。呃，有家中的成员，然后曾经询问过我们小孩子以后出生，他的肤色会多深？他也还没有说多黑哦，<音樂>他说 dark 不是 black， <Dark. S 1> 有多深？对、呃，其实我觉得梅根他老爸他自己这几天出来接受专访，他讲了一句话，<音樂>我还蛮赞同的，<音樂>就是说，呃，这可能只是一个家中长辈一个不经意的不经意的一句话，<音樂>嗯、你可以说他。你可以说他很白目了，这是一个很白目的问题。但是这个问题是不是等于种族歧视？你必须要提出更多的，呃，证据
1: 。还有就是这个问题是不是直接等于，所以雅气没有办法被册封为王子？我我就举个例子，可能听
0: 众会比较好懂啊，因为我这几天其实，在跟我的朋友分享，他们会看不懂，说，哎，这个东西怎么会跟种族歧视有关啊。我举个例子好了，好不好？啊，我太太听了可能会不高兴了，没有关系了哈。假设了。张立的我这个人今天娶了一个意大利太太，嗯，当然我没有娶了，我娶了圣诞台湾姑娘哈，我娶了一个意大利太太，然后我把她带回家，嗯，嗯然后有一天就是怀孕了，然后就是怀了一个混血的宝宝，哈哈<呵>，然后家中有长辈就跑来问我说，还问问我太太说，哎、欸，我很好奇哈，你你们以后生出来的小孩会不会是金发的？
1: 嗯
0: <呵>，鼻子会不会是尖的，像其他的外国人一样？嗯，那让我太太听到呢，她就觉得心里不太舒服、啊。哦，哦但是你能够说我家里面这个长辈是种族歧视吗？嗯
1: 哼，嗯可你可以说他很白目了，你可以说，嗯、可以跟他说，嗯嗯
0: 、说话不经过大脑，没有考虑到我太太内心的感受。嗯哼，嗯哼，嗯嗯嗯但是这跟种族歧视之间。有很大的差别，嗯
1: ，但是这句话的确在美国是千万不能讲的
0: 。你永远可以说，嗯，你这句话伤害到我的感情，但是你不能说这是一个很严重的歧视，一种对犯罪的行为，你知道吗？对对对对，那对。另外就是说，好，那回到我刚才我那个例子，就是说，他他他就好奇，说我以后你跟你太太意大利太太以后生出来的宝宝会是什么样子？我们很好奇，嗯。好，这个部分没有关系，但如果他再说，嗯。哎、欸，如果他以后生出来哈，他如果是金发的，然后鼻子尖尖的，这样拍全家福的时候哈，不太好看哦
1: 。哦，那这就是就是歧视那如果他再进一步，就是说，嗯、
0: 哼。哎、嗯嗯欸，儿子啊，我跟你说哦，你们如果小时候小以后生出来的小孩，这个混血宝宝，我房子不留给你，你没有分家产的这个这个余地嗯嗯。
1: 嗯，那更严重，那就
0: 更严重、哦。OK，, okay
1: 你知道吗？ Okay, 嗯、就是说，嗯<哼>
0: ，这个就是种族歧视。对，当然，种族歧视人不会明白的告诉你，就是说，因为你的小孩是非议的，然后你就呃分不了什么东西。对，但是我就说，这个中间必须要做出一个清楚的界限，就是说，到底是谁说了这句话，然后这句话的背后的动机是什么，然后造成了什么实质的结果，是不是你想的那样子，还是说你想太多了？嗯
1: ，对，其实这边我也可以跟大家分享一下，就是说。就这个雅气有没有被册封王子这件事情啊，其实还是要回归到英国王室他们传统的那个律法，因为在一九一七年的时候呢，乔治五世也就是伊丽莎白女王的阿公。哦，他就是有定了，就是那时候有修改了一下，就是说这个呃，只要是君主哦，英国君主的孙子辈，哈，儿子、跟孙子都
0: 是王子或公主，对
1: 对对，没有错。
0: 那另外曾孙辈的话，就是
1: 对，要要要
0: 长曾孙了，对对对，投胎了，嗯哼
1: ，对，就是例如像威廉王子，他的三个小孩自动也可以成为没有
0: ，呃，那个时候是威廉小孩的第一个小孩就是乔治，乔
1: 治，是。所以如果乔治再有
0: 妹妹再有弟弟，那个时候的规定是还不行哦。哦
1: ，那大家就会
0: 问说。是为什么跟雅气同辈的这个夏绿蒂，就是凯特的第二个小孩嘛，还有这个路易，他们也可以当公主跟王子，然后雅气没有，对，那就主要回归到二零一二年十二月三十一号，那个时候英国女王就是现在的英国女王了哈，她颁布了一个诏书，然后她就说，好了，威廉。王子他的所有小孩，都可以封王子跟公主、嗯。对，
1: 对对所以其实
0: 就是开了一个特例了、嗯。
1: 对，所以另外一个说法是说，等到查尔斯呃未来如果他有机会当就是说君主当的话，嗯，
0: 他以后是君主嘛，是君主的子跟孙。
1: 对,对对对，
0: 所有的子跟孙都是王对对对对都是
1: 王子嘛，<对>所以到时候雅齐也是有机会可以成为王子的。那另外一个就是，其实我也有特别去查，我发现那个安妮公主，安妮公主的。呃，孩子其实是没有头衔的。还有就是那个呃，伊丽莎白女王的老四，就是爱德华王子，他的两个孩子其实也不是公主跟王子。那当然，听说他们是因为他们自动有跟女王说他们没有关系。安妮公主是这样，因为她说，呃，她不希望她的孩子就是靠着这个王室的头衔跟俸禄过生活，他们也希望他能够坚强一点，自自自力更生。那这个老四呢，其实他们家也是蛮低调的。到底做了什么样协议不晓得，但是现在确定的是，他们并没有这样子的头衔。那其实也是蛮符合查尔斯王王储的梦想。他希望说，整个英国王室要精简，要跟上潮流，不要再越搞越大，或者說一堆王子公主、一堆的头衔。他希望就是那个就是长孙长女什么这样传下来，就是那个 core members 他们来负责履行王室的义务，然后拿纳税人的钱用他们钱就好。其他人呢？真的就不要再再让这个英国王室的负担变这么大，不要再让纳税人的负担变这么大，因为让观感不好。还有就是欧洲很多的王室，他们自己也是，就是可能次子啊、次女，他们的后代也都是自动纷纷放弃了他们的封爵跟这个头衔了。所以其实这个也是现在呃王室的一个潮流啦。当然这是王室的
0: 角度了，嗯、但是我们现在要回归到對對對對。嗯梅根的角度，就是说，从梅根的角度怎么看？嗯、为什么凯特、嗯、大嫂的小孩都有王子跟公主的风味？嗯嗯、为什么我的小孩就没有？他一定会拿来比较。嗯嗯哼嗯嗯 OK， 他其实自己知道这个规定，但是他一定会拿来比较。然后另外就是说，嗯、<哼>他在乎的可能不是王子头衔本身，他自己有提到，嗯嗯、而是说，因为我的小孩、嗯、<哼>现在不是王子，所以就没有得到王子。该有的维安，嗯，这个是他所在乎的，嗯嗯、因为的确他脱离了这个王室的核心工作之后，嗯嗯、搬到了加拿大，嗯、<哼>搬到了美国，嗯、<哼>哈利跟梅根的说法是说，他们一直都有维安上的庞大的需求，嗯、<哼>甚至跟他老爸查尔斯王储，嗯<哼>还有英国王室要了很多的维安的资源，嗯、<哼>但是因为呢，哦，你不是王子。你所受到的，你的儿子了，你所受，你儿子所该有的多出来的这些维案的资源、嗯、就没有了
1: 。其实我这次有观察到，就是为什么人家说这个这次是英国王室非常大的危机，就是因为其实有两种不同的价值观哈。一个就是刚刚丽德有讲到，在英国有很多的这个保皇派媒体，还有英国人其实对这个王室是很有情感的。那这个情感其实呃。大部分是建立在二战的时候呢，就是英王乔治六世、伊丽莎白的父亲，跟英国人民同甘共苦，挺过了这个伦敦大轰炸，挺过了二战最艰，就是成为
0: 这个英国社会的一个精神的象
1: 征。对，没有错，他们就觉得这个王室对我们就是不但就是跟我们大家一起共患难，我们大家挺过来的。然后再加上伊丽莎白女王自己的形象也非常好，她在位这么久了，然后也是。跟着英国经历了大风大浪，他始终是谨守本分。哎，我觉得这个其实也是让很多人很佩服的。其实为什么英国王室啊，就是对于他们的私事、家家里的事都非常的保留哦，因为他们一直相信说，其实他们不能够对外太公开。好像就是家里头也会发生夫妻吵架啊，或者是婆媳问题等等，就会让大家觉得说，哎，这你们跟凡人也是一样。他们希望自己可以保有一定的这个神秘性。我举个例子来讲好了，像是这个英国女王的加冕大典哦。那个时候也是第一次电视转播，可是呢，在这个电视转播的过程当中哦，他们就是把一段刻意的省略，不可以转播出去，就是大主教要在英国女王的额头上面抹上圣油，这段不能转播，为什么呢？因为这段是有非常特殊的宗教仪式，代表呢神认可要把权力授予给这位女子来当女王。所以呢，在所以这个抹圣油的过程，它是一个君权神授的动作，这不可以转播出去的，要保留这个仪式的神秘性。对，所以这也是为什么他们始终不太愿意跟一般的民众走得太近。其实就是在我记得，应该是在一九五零年代、六零年代左右哦，就是英国有一位贵族啊，他其实也曾经因为英国女王发表了一篇演说，感觉跟人民的距离非常远，有也有一点是由上跟下。就是讲话的那个态度，他觉得非常的不满。他觉得说，现代君主不能够再高高在上了，你应该是要关心，就是民间疾苦，你真的要去关心人民，关心你的子民哦，有点像是那种，例如说发生三一一大地的时候，就是日皇哦，那时候的日皇哦，跟他的太太就是要跪在那个榻榻米上面倾听灾民那种平等以待的那种心情啊、哦，就他觉得这才是现代君主的风范。所以后来呢，据说这个白金汉宫有私下邀请了这位贵族到他们白金汉宫做客，而且当时他给出了几点非常重要的建议，包括说女王应该在每年的 Christmas 的时候呢，就是电视转播她的圣诞演说，拉近距离，然后还有呢就是。他应该要开放白金汉宫，不是只有邀请那些贵族才能来做，客，是，一般的人民、各种阶级的人民都可以来做客，而且女王应该要亲自的来接见他们，跟他们话家常，跟他们闲聊，这样子，女王才能够跟民众更加的亲近。那其实后来白金汉宫也都有采纳了他的建议哦，所以其实，呃，王室并不是怎么的石固不化，我觉得他们也是在与时俱进。所以，基于对女王的爱戴，其实呢，很多的这个英国人是没有办法接受说呢，他的孙子跟孙媳这样子出来攻击女王，就是花了他一生哦要来维护的这个王权的这个形象，还有他的正统性，这个他这个是大家觉得他们无法接受，就是他们觉得孙子孙媳这样做简直就是离经叛道。对，然后还有，我觉得这是国家荣誉感部分。因为像美国为什么会没有包袱？因为当年我们都知道美国的独立战争，就是因为他们要对抗英王乔治三世嘛，就觉得他做的太过分了。而且英美国人也是很看不起像那种什么君权神授这样子的一个思想啦、啊，就觉得为什么要这样子？我们就是靠人人生而平等啊，对不对？那我们大家就是靠自己的力量来呃创造自己的国家跟未来。所以，美国人的这个呃根深蒂固的他们的思想里面呢，他们是不太喜欢就是欧洲的这个王权这一套。所以呢，当他们美国人嫁进英国王室当媳妇，又受了这么多的委屈，他们各位觉得你何必呢？为什么要这样？当然要把它讲出来啊！对，所以这个就是呃，我觉得是背后价值观不同。还有加拿大其实也是跟美国的这个呃感觉是比较像，尤其呃，每个人在加拿大也发展了好久嘛，他曾经住过加拿大蛮长时间。那现在呢？要看的一个点，就是因为英国不是只有英国，英国其实还是一个松散的大英国协，套这样子的一个邦联组织。澳大利亚、纽西兰啊、加拿大、啊、哦，这些地方的人怎么去想？英国王室，他们会不会又发出一个声音是，是哎，我们不要再跟他们搞什么邦联，我们要脱离，我们就自己自己独立就好啦。澳洲其实这样的声音一直都没有断过嘛，对，所以这也是让英国王室非常头痛的事情，因为英国王室的形象其实也是要维持他们这几个邦联团结一个很重要的因素，对，所以我觉得。这个危机其实也会让英国的王室就是会蛮担心的。那但其实英国王室过去有没有经过很大的危机？有啊，我自己个人觉得最大的危机有两个、欸，哎，一个就是我们刚刚讲到那个一九三六年爱德华八世逊位，爱德华八世就是呃伊丽莎白女王的伯父。他那时候因为表面上看起来是爱上了美国离婚富人辛普森，想要跟他结婚，然后英国王室说不可以，然后他就说好吧，你既然不让我跟他结婚，那我就逊位，我就不要当国王了，所以才会有这个不爱江山爱美人的说法。但事后有很多的史料也提出了另外一个质疑说，说其实爱德华八世他压根就是不想做国王。所以他就是找了一个理由，我就故意找一个女子是英国王是不会接受的。我我下了这个台阶，我就不当王了。他就把这个烫手山芋呢丢给了他的弟弟英王乔治六世。那英王乔治六世接下来的这件事情之后呢，其实就是暗毒劳形，积劳成疾后他烟烟瘾量非常大，加上那个时候打二战，他的压力也非常大，所以他年纪轻轻五十六岁就因为肺癌过世。这件事情让。他的太太哦，就是呃，伊丽莎白二世的妈妈，非常不能谅解，一辈子都非常痛恨这个爱德华八世，就觉得是他的大伯害了他的丈夫。对，所以其实这次在哈利的专访当中，哈利有讲啊。他说：“其实我的爸爸跟我的哥哥身陷在这个王室的这个呃类似像样监狱吧，类似这样子，就是实在也是身不由己。就是大家无法想象，其实呢，他们身上背负的压力，还有他们那种责任，其实是非常非常沉重，并不是像外界想的，就是当王室成员这么的开心啊。那我印象非常深刻的就是，其实英国王室非常的传统，就是你一旦当了王室成员，你不能有自己的。”你你自己就没有了，你什么事情都是要效忠王权，所以这件事情可能也是让美国人就是以美国人那种非常讲个人主义，谈到自己的感受，我的 feeling， 我今天是开心，我是不开心，我受伤了什么的，美国人是非常自然的可以去谈这些事情，可是，在英国王室是不可以的。一切都是为了这个 firm， right， 就是这个这个国家为了这个君主的政体，我们就是要好好的维护它。你个人融入事小啊，国家你要把国家摆在第一位。那个王冠里面最经典的一幕啊，就是这样演啊。伊丽莎白二世她的爸爸过世的时候，她的祖母写了一封信给伊丽莎白二世，就说：当你收到这封信的时候，你已经是英国女王了。以前的那个伊丽莎白已经死掉了。没有伊丽莎白了，从今天开始只有伊丽莎白女王。你永远要记得，当英国女王跟她的英国女王的家人发生冲突的时候，只有一个人会赢，就是英国的王权，其他都不重要。所以，也就是因为这样子的观念，所以造成了后来我们看到像第二次我觉得很严重的，我就是戴安娜王妃。戴安娜王妃那时候，因为为什么就是他们要查尔斯王子娶戴安娜，其实也不爱啊，但是就是为了要赶快让她结婚哦，生下子嗣嘛。所以那就干脆就找一个他们觉得年轻又单纯，然后又是贵族出身，呃，血统良好的女孩来当王妃。就没有想到戴安娜也非常的不开心，然后呃又求助无门，到最后。你看他也是透过这样爆料的方式，然后他也是因为在这个王室的桎物之下，他不开心，然后最后也走上了这个毁灭的道路，就是也是让大家觉得非常震惊，也是万幸的一个故事。所以，英国王室要不要改革，要不要，要不要与时俱进、俱进？其实他们有，但是好像每次他们的反应都是比较慢的，包括。戴安娜王妃过世的时候，英国女王也是等到第五天哦，她才赶回伦敦，然后去白金汉宫前面，然后去看那些民众给的那些哀悼的话。那时候已经是全部的英国媒体都已经愤怒了，那个怒火都烧起来了，我就觉得说为什么这个王室可以这么冷酷？你的前媳妇在巴黎出车祸死掉了，居然是这个态度。逼到最后，女王就是不得已又再发表了一个电视演说。好好的，就是呃，赞扬了他的前媳妇对英国的贡献，还有就是哀悼他的陨落。对，所以我觉得这件事情对对英国王室冲击也是很大的。所以好像在每次的冲击当中，王室都必须要稍微的调整一下他们自己，然后要跟上这个时代的脚步。
0: 嗯的确是有一点这个历史重演的味道了。嗯、<哼>但是你刚才讲的几个这个王室成员过去的一些、嗯、<哼>呃，算是有争议的人物也好了哈。嗯、<哼>那其实我我是觉得梅根常常会被拿出来跟这些人比较，但是我觉得梅根跟这几个人有一个很大的不同点。嗯、<哼>对，那其实刚讲到了这几个例子，有可能会是因为他在呃嫁入王室之前跟嫁入王室之后的一个期待的落差。嗯那梅根其实他在专访当中，他也很想要强调这一点。他甚至说了一些例子，譬如说，我在认识哈利之后，然后要决定跟他结婚之后呢，结婚之前，他说我从来都不知道哈利真正是什么样的人，我只知道他是一个王子，但是我绝对没有上网 Google 他，而且呢，我对于身为一个王室资深成员要做什么事情，我完全不知道。像他就举了一个例子，他说。呃，加入王室之后呢，然后我们要去澳洲访问。嗯、<哼>那其实戴安娜她之前也去去访问过，对。所以澳洲访问其实是一个蛮重要的英国王室的官方行程。对。然后他的说法是说，呃，英国王室没有给他任何的礼仪上面的训练。然后他对于扮演英国王室成员这个角色呢，他全部都是靠自己做功课。呃。当然，他可以这么说了，但是基本上这样的说法外界很难采信了，对？因为你身为一个英国王室的成员，你的形象的成败绝对会伤害到英国王室本身，所以我不相信英国王室没有给他任何的礼仪教育。但我们姑且相信他，他他,他，这这是事实好了。但是另外一点就是说，呃，他嫁入英国王室之前，对于英国王室毫。内部毫不知情，他的他的期待的落差会大到如此大的地步。其实我觉得，呃，这个说法在英国社会是很难被接受的，嗯、<哼 S 1> 对。
1: 因为呃，可能要嫁入皇室之前，还是会经过某些这个训练。毕竟梅根在嫁入皇室之前，在这个婚礼正式举行前半年，她就已经进驻到这个皇宫里面去了，对。所以好像皇室也是有很尽力的要给她一些这个安排哦，希望说她可以尽快的来适应了
0: 。我觉得她不是呃不知道。嗯嗯英国王室是怎么回事？我觉得他想要嫁入英国王室，所以才会跟哈利结婚。但是他想要以他的方式当一个英国王室的成员，那他对于英国王室成员的期待跟英国王室的传统有冲突的时候，就造成今天这样的局面
1: 。嗯，哇哦！啊，所以这件事情最后会如何的来这个收尾呢？其实就像李德刚刚讲的，这可能还是会有继续的这个续集下去哦。因为欧普拉有讲说，这个专访其实两个小时，哎，他把它剪得蛮短，其实还有很多东西没有播出来。而且他也
0: 跟 Netflix 签了很多年的合约，<笑>他要继续在未来几年当中为他们制作相当多的内容。嗯嗯嗯、那至于这个内容是不是又跟英国王室的秘辛有关，嗯嗯嗯、那其实大家。也蛮期待的，
1: 对，但是我觉得民众对于这个爆料可能也会疲乏啦，就是说第一次这么大，然后再来，哎、欸。久了会不会就觉得说哦大概就是这样了对所以而且呢英国王室也不是省油的灯他们在过去处理了那么多次的危机哦这次他们会用什么样子的方法哦来应对其实我觉得也是蛮让人好奇的<是>对但是其实英国的年轻人哦就是对于王室到底要不要续存现在好像普遍有这种比较可有可无的态度了所以他们现在也必须要绷紧神经哦让这个差距的对对对、嗯、王室要怎么样继续的以这个崭新的面貌或者是继续的在年轻人的心中树立他。迷人的形象，这也是他们必须要努力的事情了是的 OK， 好，那今天也非常谢谢立德。来跟我们分享，就是这次呢这个惊天一报的世纪专访哦，然后还有就是它所带来的后续效应。当然，我们也看到了，跟这个国家的历史背景不同，也形成了不同国家对这件事情有不同的看法。好，今天也非常谢谢您的收听。那呃，也欢迎大家如果有任何的意见或 feedback feedback 的话呢，可以来到我们的这个粉砖或我们的 Instagram 来留言，然后给我们建议哦。还有呢，别忘了每个星期六的晚上九点钟，台视新闻台一起看世界。也请您。准时收看，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。